0: Olá, bem vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 3 de julho de 1994, em Pasadena, nos arredores de Los Angeles, no dia em que a Roménia iluminou a Argentina nos oitavos de final do Mundial dos Estados Unidos. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Rui Melheiro. é alguém que eu ainda não conheço, por acaso. Sou pela primeira vez quem era há cerca de 15 anos, na altura do blog Terceiro Anel, e desde então fui acompanhando a forma como ganho espaço no comentário, e não só, do futebol português e mundial. Ao longo dos anos temos trocado algumas impressões, e esta será a primeira
1: vez que falaremos tão concentradamente num só jogo. Viva Rui! E é mesmo isso, São são 15 anos, já nos conhecemos, O terceiro anel passou muito rápido, é uma coisa impressionante, o tempo tempo voa e para mim é um gosto estar aqui contigo e sobretudo recordar, rememorar um jogo tão épico quanto este, sobretudo porque, e eu acho que vais concordar comigo, se calhar nunca viste um jogo com tantas oportunidades de gol.
0: Duas seleções muito diferentes, mas fizeram tudo, menos anular-se uma à outra.
1: Sim, eu acho que é, que, que é a análise perfeita ao jogo. Uh, temos uma, uma Roménia uh, demasiado concentrada uh, do ponto de vista defensivo uh, e, e falava-se muito disso. Aquela altura, uh, a, a Roménia era caracterizada como uma equipa que jogava em 5-5-0 uh, e, e tendo um bocado a ideia daquilo que é o início dos anos 90 e o final dos anos 80 em termos estáticos, ainda não havia muita questão do zero na, na frente. E a verdade é que essa Roménia acaba por ser uma, uma seleção que, sendo de perfil marcadamente defensivo, acaba por ser claramente ofensiva porque era uma equipa fortíssima no, no momento de contra-ataque. Conta a Argentina, era uma Argentina claramente de ruptura com o passado bilhardista. Estamos a falar do, do menotista, uh, que era o Alphio e o Alfio Coco Basile. Curiosamente, na sua carreira de treinador, foi orientado Uh, no, 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 no mágico, no, no mágico uh, huracan pelo, 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 uh, pelo Menotti, e acaba por ser um bocado esse retrato, ou seja, uma Argentina claramente de posse, mas uma Argentina, e já lá chegaremos, uh, num ambiente bastante delicado, porque os dias anteriores, e, e mesmo o próprio dia do jogo, falava-se mais da ausência do, do Maradona do que da própria seleção em si.
0: Antes de, de fazermos de fazer aqui a apresentação das duas equipas, diz-me porque é que escolheste este jogo.
1: É, eu diria mesmo, este é provavelmente o é um jogo da minha vida. É certo que, do ponto de vista sentimental, os jogos que, que me dizem mais são o Brasil e Itália, já muito bem revisto por, por vocês, uh, do, de, neste, neste, nestes flashbacks. Acho que é um, é um episódio são todos, mas esse episódio está absolutamente notável e está extremamente bem conseguido, e, e ao Portugal-França, uh, porque me diz muito também do ponto de vista sentimental, são jogos de 82-84, ou seja, são jogos da altura em que eu começo a ver futebol e, e uh, apaixono-me por futebol muito derivado aos jogos de 82 e aos jogos de 84, acima de tudo isso, mas também creio que não faria sentido nós revisitarmos o jogo de, de 84 porque se calhar lá chegará o tempo e eu espero muito bem que sim porque, porque eu creio que o flashback é uma, uma excelente ideia tua é uma excelente ideia do, do, dos matraquilhos, mas o jogo foi recentemente revisto por causa de, infelizmente, da infelizmente da morte do Rui Jordão e eu creio que não faria muito sentido estarmos a, a pegar novamente no jogo e também foi um jogo que eu já falei várias vezes sobre ele e provavelmente iria repetir ideias e acho que este jogo, o, o, e já posso dizer qual é, não é o, Argentina, o Argentina-Roménia do Mundial de, do, de 94, marca claramente aquilo que eu acho que é um jogo um, deliberadamente ao ataque. Ou seja, mesmo quando tens uma seleção com uma premissa mais defensiva como a Roménia, que está constantemente a olhar para a baliza adversária frente a uma equipa de tração claramente à frente, que só olha para a baliza adversária... Eu creio que isto é o mais interessante do, do possível de um jogo de futebol, de um jogo que é para rememorar e um jogo que provavelmente escapou a grande parte das novas gerações porque mesmo as que tiveram como principal referência, primeira referência, o Mundial de 94, este jogo é dos oitavos de final do Mundial de 94 e creio que escapa um bocadinho uh, e, e principalmente às gerações mais novas que se é, nem sequer apanham o, o Mundial de 94 Creio que é um jogo épico e que vale a pena ver, porque é, é paixão pelo futebol de parte a parte, paixão pelo golo e sobretudo isso, é buscar a baliza adversária de formas diferentes e tu salientaste muito bem isso logo na tua introdução, mas a verdade é essa, é que o mote do jogo foi permanentemente o golo.
0: Exatamente, vou então fazer, o se me permites, um, uma espécie de BI das duas seleções e depois no final de cada uma peço-te um, um pequeno comentário. A Roménia, a Roménia apurou-se para este Mundial depois de vencer o Grupo 5 de qualificação europeia, num grupo que tinha Bélgica, Checoslováquia, Gales, Chipre e Faroé, Venceu sete jogos, perdeu a Bélgica e não conseguiu derrotar a Checoslováquia. Derrota, derrota fora e empate em casa. O Florian Hadouxioio foi o melhor marcador de toda a qualificação europeia, com nove golos, e só mesmo o japonês Kazuyoshi Miura, que ultimamente anda nas bocas do mundo porque ainda joga com mais de 52 anos, pelo menos, no início, pelo menos no início deste ano ainda jogava, e ele na altura fez 13 gols. O selecionador era o Angel Jordanesco, ele tinha substituído o Cornel Dinu ainda durante a fase de qualificação, o de Bucareste, de onde tinha saído o Jordanesco, era a equipa mais representada com quatro jogadores, tinha o o Panduru, futuro jogador de Benfica, Porto e Salgueiros, Galca e Prodan. A Roméria tinha ainda figuras como, acho que as três maiores figuras, eram o Adji, que nesta altura jogava no Brescia, o Rado Chiolho no Milan e o Popesco no PSV. Só para terminar, era a sexta presença em mundiais, depois de 1930, 34, 38, 1970 e 1990. Tinham apenas três vitórias em fases finais, nunca mais do que uma em cada uma das edições, e também tinham estado no Europeu de França em 84, empantando com Espanha e perdendo com Portugal, e a República Federal da Alemanha. Qual é que era a tua ideia sobre a Roménia nesta altura?
1: Tocas num ponto que é absolutamente essencial, é a mudança de comando técnico. E porquê é que essa mudança de comando técnico aconteceu? Porque a, a, a Roménia é absolutamente cilindrada na República Checa por 5-2. A República Checa na altura Checoslováquia. Aliás, podia ter dito República Checa e Eslováquia, porque no fundo era Checoslováquia. E o grande protagonista deste jogo, Uh, eu tive a oportunidade de ver esse jogo que é uma coisa, é uma coisa maravilhosa e estar a, a relembrar essa altura é incrível porque o, o grande protagonista desse jogo é um malogrado futbolista o, o Dubovski uh, que marca três golos nessa partida e assina pelo Real Madrid uh, falava-se na altura uh, dias antes que seria reforço do Real Madrid e a verdade é que depois desse jogo confirma-se a transferência a, a qualificação da Roménia tal como estavas a dizer Uh, acaba por ser, se olharmos agora, passados praticamente uh, 30 anos, olhamos, olhamos para aqui e pensamos, epá, a Roménia acaba o, o, o grupo em primeiro lugar, grande qualificação, mas a verdade é que se tudo decidiu nas duas últimas jornadas já com o Giordanesco ao comando. Ou seja, depois de ter ganhado as Ilhas para o é por, por 4-0 com, com quatro golos do Radu Xói, como muito bem disseste, a Roménia tinha dois jogos absolutamente decisivos e eram dois jogos de risco elevado porque era uma receção à Bélgica e uma deslocação ao País de Gales. A, a, a Roménia ganha a Bélgica em casa 2-1 com gols do Radu Shoyo e do Dumitrescu e depois ainda no País de Gales tinha que ganhar para conseguir a, a qualificação e conseguiu com muitas dificuldades e é um jogo em que o Adji é, como é seu timbre, absolutamente superlativo, mas a verdade é que o gol decisivo acaba por ser marcado pelo Radu Choio, mas a, olhando para aquilo que é a qualificação, e tu muito bem salientaste o, o número de golos do Radu Choio, a verdade é que se olharmos para aquilo que é a qualificação, o Radu choio marca oito golos, golos, e é, é bom a, a reforçar este número nos últimos quatro jogos e acaba por ser um elemento absolutamente determinante na na qualificação. Outro aspecto, e isso lembro-me na altura, porque este acaba por ser, e lá chegaremos, acaba por ser um um Mundial em que eu vivi exatamente para ver este este Mundial. Eu na altura tinha tinha, tinha 17 anos, e e todo o período anterior a este este Mundial, aquele ano, ano e meio antes do Mundial, foi a a pensar em ver este Mundial como se este fosse o Mundial da minha vida. E acabou por ser, independentemente de eu achar que que o de 82 acaba por ter mais significado para mim do que o de 1994. Mas vivido mesmo, acaba por ser este Mundial. E eu acho, ainda hoje, que este é o grande Mundial das das nossas vidas, sobretudo para quem está na casa dos 40, como é o o meu caso. E há um ponto que eu eu acho extremamente curioso. Houve uma festa rija em Bucareste com o apuramento da Roménia para o, o Campeonato do Mundo. É bom, é bom não esquecer que a Roménia passou, ah, naqueles anos, por, por transformações profundas a nível político. Ah, houve muitos problemas a nível interno, houve até um caso nesta seleção de um jogador que foi afastado por, 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 por ser contra o regime de Ceaușescu, que era o caso do, do Belodevici ou o Defesa Central, o um livro do qual iremos falar de certeza absoluta, mas sobretudo foi um dia de festa na Roménia, como há muito não havia, ah, e sobretudo também me parece algo muito curioso, porque foi muito falado ah, na altura e sobretudo para quem comprou os guias todos ah, em várias línguas do, do Campeonato do Mundo de 94, foi o por dizer, ah, após o apuramento, que ah, neste Mundial só havia três seleções uh, superiores à, à Roménia Argentina, Brasil e Alemanha uh, que as outras seleções seriam todas inferiores à Roménia e no fundo depois encontramos uns oitavos de final uh, em que a Roménia acaba por se digladear frente à Argentina e a
0: confirmar aquilo que o Jordanesco dizia quer dizer, confirmar não, já.
1: desmentir <risos> aquilo que ele dizia a desmentir, exatamente,
0: exatamente. Uh, falamos da, da Argentina tinha tido uma qualificação mais complicada no grupo A com o Mebol, não é como, como hoje que é só um grupo e jogavam todos contra todos duas vezes. Estava no grupo A com a Colômbia, Paraguai e Peru e ficou na segunda posição.
1: E Rui, se me perdoas só dizer-te uma coisa, o Chile uh, seria, faria parte desse grupo, mas o Chile estava suspenso das competições internacionais devido ao célebre episódio do Maracanã com o guarda-redes o Rojas. Ah, que simulou ah, que tinha havido uma explosão na cara dele Exatamente,
0: é, portanto, grupo com Colômbia, Paraguai e Peru, a Argentina ficou na segunda posição, foi humilhada pela Colômbia em Buenos Aires numa goleada de 5-0, um jogo que ficou, ficou eternizado também na, na altura a Argentina carimbariou primeiro de se vencesse, mas acabou, acabou envergonhada. Depois foram obrigados a ir a um play-off com o representante da Oceania, derrotaram a Austrália um 1 um fora e 1-0 um em casa como também já disseste, o Alfio Basile era o selecionador, tinha chegado em 91, conquistara três títulos com a seleção, a Copa América em 91 e em 93, e uma versão pioneira da Taça das Confederações em 92.
1: E junto até mais um dado, Rui, ganhou a Taça, América, a taça, a taça Artemio Frankie em 1993, que foi uma tentativa que a FIFA fez na altura de fazer um campeonato intercontinental de seleções. A Argentina, na altura, ganhou a final à Dinamarca uh, e no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. E esse jogo tem uma curiosidade, é que o Maradona regressou à seleção só para fazer esse jogo e recusou-se a marcar uma grande penalidade, porque ainda estava sobre o efeito do Covid.
0: Exatamente. <risos> <risos> o, dizia eu, o River Plate era a equipa mais representada com três jogadores o Sérgio Goicochea, herói das balizas do Mundial 90, Hernán Dias e o Benjamin Ariel Ortega que era o jogador mais novo da, do grupo com 20 anos entre os destaques havia Diego Simeone no Sevilha, Redondo no Tenerife Canidja na Roma Batistuta na Fiorentina Maradona nesta altura pertencia ao New Old Boys, mas fizeram muito poucos jogos pré-Mundial a Argentina era uma das potências desta, desta fase final. Tinha estado, em, tinha estado em três das quatro finais anteriores, campeã em 78 e em 86, finalista vencido em 1990. Conta-me o que é que tens para dizer sobre, sobre esta Argentina.
1: Tu tocas no, nos pontos essenciais, Rui, porque há, há uma questão que, que me parece muito importante. Esta Argentina, quando o ou o Brasília, assume a seleção, assume pós-mundial de 90, e há uma curiosidade, é que a Argentina praticamente não compete durante seis meses, o que representa um período de transição, um período de transição que é feito sem Maradona, aí é importante referenciar isto, como o Maradona é o grande protagonista dos dos mundiais de 86 e de 90, e para mim também já é de 82, mas pronto, isso são contas de de outro rosário, mas a verdade é que uh, o, o Basile consegue algo absolutamente incrível. Uh, é que consegue os seus primeiros 31 jogos pela seleção argentina, não perde um único jogo. E isso é absolutamente uh, espetacular e vai exatamente ao encontro dos pontos que tocaste. Ganha a Copa América de 91 com o Batistuta a fazer, uma Copa América incrível, uh, faz seis golos e, e faz um, um campeonato uh, sul-americano, neste caso a Copa América absolutamente espetacular ganha a Copa América em 93 novamente com o Batistuta em grande nível, é o Batistuta que decide a final, ganham 2-1 ao México com o Batistuta a avisar ganha a tal edição da da, da Taça de Confederações ainda numa fase embrionária em que creio que compete com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos e com a Costa de Marfim e adivinha lá quem é que fez novamente a diferença? Gabriel Batistuta, com uma curiosidade é que sabes quem é que fazia dupla de ataque com Batistuta nesse nessa Taça das Confederações? Eu
0: não vou não vou arriscar para não ficar mal visto, não? Né? Estou aqui tô aqui a fazer.
1: Não não eu, eu, eu digo foi só mesmo para, para brincar. Alberto Acosta, quem diria oh, não é? Exatamente. <risos> quem diria porque era engraçado que essa Argentina da, da Taça das Confederações em 92 tinha Batistuta, tinha Beto Acosta e tinha o Canija muitas vezes a partir do corredor lateral para o corredor central, algo que se vai repetir depois neste campeonato do, do mundo e depois na, na tal, a tal conquista da Artemio Frank em 93 que é a tal edição especial que foi uma tentativa que acabou por sair frustrada por parte da, da, da FIFA de criar aqui uma, uma intercontinental de seleções, mas que traz aqui uma curiosidade, foi o facto do Maradona ter regressado à seleção uh, para capitanear a seleção acaba por levantar o troféu é um troféu, digamos que, praticamente esquecido porque ninguém, ninguém, se, recorda, ninguém se recorda dele. E eu creio que o, o facto aqui mais importante a sublinhar desta, desta vitória na Artemio Franchi de, de 93 é não só o facto, obviamente, do Maradona ter, sido, ter regressado à seleção para este jogo e ter sido o capitão e não ter marcado uma das grandes penalidades decisivas, mas é também já aqui o Alfio com o é a preparar a, a fase final do, do Mundial 94. Isto porquê? Porque já consegue juntar Maradona, Batistuta e Caniggia E a verdade é que este trio é claramente o trio que vai marcar a, a presença da Argentina no, no Campeonato do Mundo 94, para o bem e depois para, para o mal. De resto, salientar-te obviamente a, que a qualificação foi muito dura. A Argentina qualifica-se, e é bom frisar esse aspecto, porque o Paraguai, na última jornada, empata 2-2 no Peru. É um jogo absolutamente épico, que se decide nos minutos finais, mas que se o Paraguai tem ganho, a Argentina nem sequer ia ao playoff diante da Austrália, o que é absolutamente inusitado, mas que tem, sobretudo, esse ponto absolutamente incrível. É que a Colômbia, no jogo da primeira, da primeira volta, ganha 2-1 à, à Argentina, na Colômbia e é um jogo que quebra a tal série de 31 jogos oficiais sem derrotas, e e há, em alguns casos, há quem considere 33 jogos, mas eu fui ver o o número de jogos oficiais da Argentina e são 31, quebra aí a a tal série vitoriosa da Argentina, e depois a Argentina tem um aspecto extremamente curioso, é que não consegue ganhar o Paraguai em casa, 0-0, isto nas duas últimas últimas jornadas, empata 0-0 em casa com o Paraguai, E depois, na última jornada, quando toda a gente esperava que fosse a consagração da Argentina, acontece algo que é absolutamente épico, que é a vitória da Colômbia por 5-0 na na Argentina. E é bom recordar, porque a maior parte dos nossos nossos ouvintes e amigos já não se lembra de como é que isto se fazia, mas este apuramento para o Campeonato do Mundo era feito durante todo o mês de Agosto e início de Setembro. Portanto, havia aqui um período de pausa em que, no no caso sul-americano, e apenas no caso sul-americano, toda a competição era disputada como se fosse realmente um verdadeiro campeonato. Ah, E isso aconteceu neste neste caso, e depois acontece a tal derrota absolutamente épica numa exibição absolutamente extraordinária da Colômbia na Argentina, e é um jogo que marca, entre outras coisas, a morte, e a morte obviamente colocada entre comas do Cheia que era o guarda-redes da Argentina nesse jogo e a partir daí foi passado passou a claramente a patinho feio uh, na Argentina e por isso mesmo perdeu a titularidade para o, para o eterno suplente Luiz Islas. Uh, depois no play-off há aqui a grande nota que é o regresso de Maradona, o um regresso de Maradona à seleção porque o Maradona não participou uh, na fase de, de qualificação na tal fase que foi disputada em agosto e setembro de 93, regressa à seleção para disputar o o play-off um bocado naquele naquele espírito de serviço público da grande estrela da grande estrela argentina ainda com pouco ritmo de jogo naquela altura, e a Argentina passa mal na Austrália, e é bom recordar também esse aspecto, empata apenas por um a um, e a vitória mesmo em casa, com um golo um autogolo de Tobin acaba por ser a mostrar Aquilo que foi um sofrimento de uma seleção para chegar à fase final do Mundial, depois de ter estado praticamente três anos invicta. Aliás, três anos, não foram três anos, foram dois anos e meio invicta, e que naquela altura, e eu recordo-me disso perfeitamente, toda a gente apontava à Argentina já antes do apuramento para o Campeonato do Mundo, como favorita à vitória no Campeonato do Mundo, mesmo não tendo o Diego Armando Maradona.
0: Exatamente. Tirando, depois, do, depois desse, aquele 5-0 com a Colômbia, pelo menos o Pelé uh, começou a apostar na Colômbia, <risos> fazendo Eu um... também
1: apostava, Rui, eu também apostava.
0: Também apostavas. Neste, neste Mundial, a Roménia começou por vencer o Grupo A, a vitória sobre a Colômbia por 3-1 e Estados Unidos 1-0, perdeu na segunda jornada com a Suíça por 4-1, A Argentina apurou-se como uma das melhores terceiras. Começou a golear a Grécia por 4-0, naquilo que terá sido o último grande momento na carreira de Maradona. Depois venceu a Nigéria por 2-1 e acabou a fase de grupos a perder com a Bulgária por 2-0. O o árbitro deste Roménia-Argentina era o italiano Pierluigi Paredes. E agora se calhar desafiava-te não só a dizeres-me os onzes, partindo do princípio, mas também a explicar já como
1: é que eles se apresentaram em campo. Vamos a isso. Uh, deixar que só uma nota em relação à fase de, 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 de apuramento, ou seja, à fase de grupos. Eu creio que há, que há um aspecto que é extremamente curioso, é que a Roménia atropela por completo a Colômbia, que na altura era o grande hype do, do futebol mundial, não, não há forma uh, de, 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 de contornar essa situação. A partir do momento em que a Colômbia ganhou 5-0 na Argentina, a Colômbia era verdadeiramente idolatrada. Depois tinha, obviamente, um jogador que estava em grande forma uh, na época 93-94, que foi o Faustino Prilha no Parma. Era uma mega estrela do, do futebol italiano. E depois, claro, tinha Carlos Valderrama, tinha René Eguita tinha uma série de jogadores que preenchiam as fantasias de qualquer adepto de futebol para além, obviamente, do, de uma máquina de golos na altura, que era o Eltrem em Valência. A Roménia faz um jogo absolutamente incrível contra a Colômbia, é de mole a, a Colômbia, e depois acontece aquilo que é típico, e era típico no futebol romeno da altura, é que parte para o jogo com a Suíça, a pensar que era ultra-favorita, e é verdadeiramente atropelada num conjunto de erros defensivos absolutamente incríveis, sobretudo, naquilo que diz respeito à defesa de cruzamento, seja em bola parada ou seja em bola corrida. Esse banho de humildade que a a Roménia teve diante da Suíça acabou por ser determinante num jogo sofrido para vencer os Estados Unidos por 1-0. Depois temos o outro lado, obviamente, da da, da barricada, que é o caso da Argentina. A Argentina ganha a Grécia por 4-0 num jogo absolutamente épico e eu nunca me canso de frisar. o o golo do Maradona o terceiro golo da Argentina nesse jogo é provavelmente um dos maiores hinos ao futebol associativo que eu tenho memória é uma combinação absolutamente incrível a bola passa pelo Balbo, vai ao Redondo vai ao Maradona, regressa ao Redondo passa pelo Canidia o Canidia devolve ao Redondo que depois assiste o Maradona e, e curiosamente sempre o, o, o ponto da triangulação ser sempre o, o, o Fernando Redondo que eh, nesse jogo também faz uma partida incrível, mas tal como tu disseste, é a, grande, é a última grande apresentação ao público do, de Diego Armando Maradona em termos de seleções, depois com dificuldade acaba por ultrapassar a Nigéria, mas também era uma Nigéria muitíssimo interessante como, como todos recordarão a, a Nigéria curiosamente até se adianta com o um golo de Ciaziaque pouco pouco tempo depois Passou passaria pelo Tirsense exatamente outro momento absolutamente épico Ciazia e Daudi exatamente exatamente grande dupla de Médios, ainda que o Daudi do meu ponto de vista em termos de Tirsense tenha marcado muito mais a diferença do que o Ciazia que não chegou particularmente motivado a essa sua experiência no futebol português o Daudi era um jogador que mesmo parado Uh, fazia coisas muito bonitas e a verdade é que o Daudi também participa neste Mundial 94 e isto também é uma, uma forma para quem é mais novo perceber que naquela altura, devido à limitação que ainda havia em termos estrangeiros uma equipa modesta como o Tercense conseguia chegar a duas referências do futebol internacional na altura e duas referências incontornáveis do futebol africano na altura o Kanija faz a reviravolta, marca dois golos nesse, nesse jogo Uh, um deles curiosamente até numa recarga a um remate do, do, uh, do Batistuta salvo o erro, não, ou do Balbo por acaso agora tenho, tenho, tenho dúvidas não, foi do, Batistuta. foi do Batistuta e depois a Argentina vai para a última jornada com uh, praticamente a certeza que iria vencer o grupo só que as certezas acabam muitas vezes por sair ao contrário e acabou por ser aquilo que aconteceu a Argentina perde 2-0 com a Bulgária e a Bulgária, e este jogo é o primeiro jogo sem Maradona, é importante frisar esse aspecto que o Maradona tinha sido apanhado no tal controlo anti-doping é substituído por Leonardo Rodrigues, para mim Leonardo Rodrigues é um um verdadeiro flop sei que na altura já era considerado um bocado um hype mas a sua passagem pelo Borussia de Dortmund mostrava claramente que seria um flop algo que se confirmou acabou por só ter a notoriedade no Chile uh, e, e no fundo falha claramente aqui a, a, sua, a sua presença no Mundial ao ponto depois de nem sequer ter sido opção para o jogo diante da, da Roménia, mas sobretudo há aqui dois aspectos que me parecem cirúrgicos neste jogo são as debilidades do ponto de vista defensivo que a Argentina já mostrava, sobretudo frente a uma seleção sagaz a, 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 a explorar o, o contra-ataque, e principalmente por Kostadinov e por Stoichkov neste jogo, uh, e depois salientar depois o outro, outro aspecto que também me parece absolutamente crucial. É que a Bulgária, que não era ainda vista de uma forma muito séria, uh, deu aqui uma prova de força e não foi por acaso que chegou a, às meias finais da, da competição e depois acaba até por eliminar a Alemanha. E eu creio que esse é o principal sinal Deste, deste, deste prisma argentino na fase de grupos do campeonato do, do mundo.
0: Avanças então para, para os 11?
1: Vamos a isso. Este jogo, para cá é uma curiosidade. É que há muita gente como eu, sobretudo quase que diria pessoas nascidas na segunda metade da década de 70, que têm este jogo como referência. E há várias publicações que, posteriormente, Uh, e destaco sobretudo a 4 porto 2 por ser a mais conhecida uh, fizeram uh, rescaldos deste jogo e a verdade é que do ponto de vista tático é, são bolas opostas atrás de bolas opostas eu a garanto que não vou errar a Argentina Pode apresentou-se <risos> a Argentina apresentou-se numa, numa, espé- numa espécie de 4-3-1-2 islas na, na baliza depois e aqui é um dos grandes equívocos que há em termos de, de, de informação sobre este jogo o lateral direito, e também foi o lateral direito da Argentina neste Mundial, foi Nestor Sensini, o Boquita, na altura grande referência do Parma, mas depois com um percurso incrível no, no, futebol, no futebol italiano, com passagens depois também pela Udinese, pela Lazio, com uma série de títulos também conquistados, títulos e troféus. O, o lateral direito que muitas vezes é apontado a esta equipa era o defesa central pela direita, era o Fernando Cáceres, é o El negro. Uh, Cáceres, que na altura era jogador do Saragoça, e depois acaba também por estar ligado uh, uh, ao triunfo histórico do Saragoça uh, na, taça, na taça das taças. Infelizmente, uh, Cáceres uh, in, no, no, na década passada teve, uh, sofreu um, um gravíssimo acidente. Num assalto, acabou por ser baleado e perdeu a visão numa, na, na vista, creio que na vista direita. Infelizmente é uma da, um dos jogadores que sofreu mais neste pós neste pós-carreira, ao seu lado, pelo, como defesa central pela esquerda, Oscar Ruggeri, na altura do São Lourenço, mas com passagens anteriores pelo Real Madrid, uh, e, e uma passagem que lhe permitiu também conquistar o título espanhol, ele que era conhecido na altura por El Cabesson, depois José Ramon <risos> como lateral esquerdo, El Flaco, jogador do Foge em Itália, outro jogador também construiu grande parte da sua carreira em Itália, passagens posteriores pela Lazio, pelo AC Milan, também uma passagem por Espanha, pelo Atlético de Madrid. O médio mais defensivo, que depois, em termos de transformação para momento ofensivo, acabava por ser muitas vezes o médio mais cerebral e o médio ofensivo, Fernando Carlos Redondo, o El Príncipe, na altura jogador de Tenerife, mas já com a transferência mais do que consumada para o Real Madrid, onde viria a consumar história e depois acabaria a sua carreira no AC Milan, uma carreira que acabou demasiadamente precoce para um jogador com um talento absolutamente incrível provavelmente, provavelmente não, o melhor médio centro que eu vi jogar uh, e, era, e era o meu jogador preferido na altura exatamente, canhotina ainda por cima era o meu jogador preferido na altura mesmo uh, acima do, do Maradona embora eu ainda usasse Maradona e para mim Maradona era um deles os outros eram jogadores uh, terrenos e o, Maradona, e o redondo era o, para mim o, o, o meu jogador preferido em termos dos terrenos. Os médios interiores eram um, era o Diego Pablo Simeone, é o Cholo, na altura jogador de Sevilha, depois com um percurso que todos nós conhecemos, que o levou também à a, também a Itália, e a é um regresso também posterior ao Atlético de, de, de Madrid. À esquerda, como interior esquerdo, José Basualdo, é o Pepe, que na altura era jogador do Vélez Charlesville. É um jogador curioso, de características marcadamente defensivas, que no fundo compensava muito a, a propensão ofensiva que o Redondo acabava por ter. Um jogador que na altura tinha passado pelo Estugarda. Pelo isto já na, na, na época do, do Mundial de 90, em que ele também participa. Ele é um Curiosamente,
0: dos... é, o único, é o único jogador utilizado neste jogo contra a Roménia que defrontou a Roménia no campeonato o... Mundo. anos Exatamente,
1: 10. no Campeonato de Mundo de 1990. É um dos poucos resistentes. Era um jogador da ala dura do meio campo da, Rome... da, da Argentina no Campeonato do Mundo de 90, onde também cabiam o e o Batista, ou seja, jogadores feios, porcos e maus, como eram definidos na, na altura. Uh, o, o, o Basualdo na altura estava no Velês, uh, tinha regressado à, à Argentina, depois da sua carreira, ele já estava com 30 anos nesta altura do Mundial, acaba por entrar numa trajetória um bocado descendente, o que não impediu de, de, de ir até a Espanha, onde até por isso nós percebemos logo que representou clubes menores, representou o Rehen e o Extremadura, se não, se não estou equivocado, portanto já estava claramente uh, numa fase nos 30 anos, num limite depois a tal aposta e tu salientaste já há pouco este jogador, e eu creio que vale a pena salientar, que é o Ariel Burrito Ortega, que surge neste Campeonato do Mundo como 20 anos, uh, com 20 anos. Não foi a opção principal no primeiro jogo diante da, da Bulgária pós-Maradona, uh, mas ganha aqui a oportunidade e é claramente um jogador uh, efervescente na altura. Uh, ainda é mesmo, é titular... mesmo o primeiro
0: jogo como titular pela
1: seleção. Sem dúvida alguma. E aqui é claramente a aposta do Alfio Coco Basile em introduzir algo de algo novo. Depois, dupla da frente no ataque, Gabriel Batistuta, na altura jogador da Fiorentina, tinha sido, e é bom não esquecer, o melhor marcador da Série B do campeonato argentino, do campeonato italiano, peço desculpa. Exatamente. Exatamente. O Batistuta, nessa época, tinha jogado na Fiorentina, mas na Série B, o que vai ter aqui um cruzamento interessante, porque o Adji, que era a grande estrela da Roménia, tinha jogado no Brescia na Série B, e no fundo Fiorentina e Brescia digladearam-se pelo título uh, da Série B, a Fiorentina acabou por, por, por ser campeã e o, e o Brescia acabou também por conseguir a promoção, mas na altura é um Batistuta com, com 25 anos, um Batistuta tem uma história curiosa, porque uh, esteve para ir ao Mundial de 1990, tal como o o Fernando Redondo, ainda que o Fernando Redondo tenha rejeitado a possibilidade de ir ao ao campeonato do mundo de de, de 90, porque queria acabar os estúdios, e não não é mito, já foi confirmado em entrevistas posteriores, mas aqui o Batistuta, depois do tal percurso em que foi sempre o melhor marcador da Argentina, na Copa América 91, na Copa América 93, na Taça das Confederações em, em 92, surge aqui ah, claramente como uma referência desta seleção argentina, uma referência que ganha força a partir do momento em que há a ausência do Diego Armando Maradona, juntando-se ainda à, à ausência por lesão do, 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 do Cláudio Caníria, e depois, juntamente com o, com, o, com o Batistuta, a dupla de ataque feita com o Abel Balbo, na altura jogador da Roma, e que depois também tem uma passagem breve pelo pelo Parma e pela Fiorentina, mas que é sobretudo um jogador histórico da da equipa da da Roma ah, e que também era um dos resistentes do Mundial de 1990.
0: Exatamente. Passamos para a Roménia, então?
1: Vamos a isso. Ah, É que ainda mais confusão há nos (risos) resistentes históricos desta partida. Vamos a isto. Pruneia na baliza, na altura guarda-redes do do, do Dinamo do Cresto, Uh, não começou o Campeonato muito como titular, o titular era o Steleia e o Pruneia acaba por roubar a titularidade depois de uma exibição muito pouco conseguida do Steleia diante da, da, da Suíça na tal derrota por 4-1 uh, tridente de defesas centrais e é bom aqui referenciar esse aspecto de tridente porque a verdade é que o Belo Deidici era um livro Belo Deidici que era conhecido uh, na, na Roménia pelo, pelo Sérvio era Belo ou Sérvio e esta parte do Sérvio tem com o facto de ele ter dupla nacionalidade e na altura ter sido também campeão da Europa pelo Estrela Vermelha naquela equipa absolutamente fantástica do Estrela Vermelha uh, que ganha o, o, o uh, uh, a final de dos, dos campeões europeus em 1991 e que lhe permitiu na altura ser bicampeão europeu por clubes diferentes o que é algo a realçar. Isto porquê? Porque em 86 tinha sido campeão pelo, pelo Históia de, de, de Bucareste Uh, Belo Dedici regressava à seleção, que tal como tinha referido atrás, foi um jogador que, uh, t- que tinha entrado em rota de colisão com o regime de Cháuzesco e tinha abandonado uh, a Roménia em 1978, era considerado um traidor uh, e acaba por, uh, com a queda do regime de Cháuzesco por voltar à seleção uh, e cá está, ele tinha falhado o Mundial de 90 por causa disso mesmo, e regressa aqui para o Mundial de 1994, depois uma dupla de centrais, e aqui o termo defesa central de marcação acaba completamente, porque estes jogadores fizeram marcação homem a homem aos aos avançados da da Argentina. Portanto, Daniel Prodan, infelizmente o único jogador deste deste grupo ah, de 25 jogadores que participaram neste jogo, ou até se quisermos alargar o lote, de, de 44 jogadores que estiveram presentes nas duas seleções, que já faleceu, infelizmente faleceu a vítima de um ataque cardíaco em 2016. Daniel Prodan, que na altura era uma, uma jovem promessa do Sóia do Careste, como há pouco o foi e que depois até tem uma passagem pelo Atlético de Madrid, pelo Rangers, ainda que não tenham corrido particularmente bem. O outro central de marcação era o Giorgio Miali, ou um jogador que era do Dinamo Bucareste é também uma referência da equipa do Dinamo Depois, após este Mundial, em 95 transfere-se para o futebol francês, para o Gangan mas depois acaba até por regressar ao futebol romeno e acaba a sua carreira ao serviço do, do lá Laterais, atrás, claramente, de propensão ofensiva, Dan Petrescu, na altura já chamado na Roménia de agente Mulder, <risos> exatamente, por causa <dada> das suas <risos> <sensas> com o <risos> com, com o David, exatamente, exatamente. e acho que é, é um ponto interessantíssimo. Na altura, o Petresco já era apontado como um dos laterais direitos uh, de maior qualidade do futebol mundial. Ele tinha passado pelo, pelo, pelo futebol italiano, ele na altura estava no Génova. Uh, mas tinha jogado antes no Foggia mas depois acaba por se transferir após este Mundial para o futebol inglês uh, e vai para o Sheffield Wednesday uh, e depois como é óbvio como todos sabemos, acaba por ter grande protagonismo no Chelsea, são cinco épocas uh, ao serviço do, do Chelsea e à esquerda jogava Tibor Chelimes. eu vou uh, procurar não forçar a adaptação rumena deste nome porque seria impronunciável, que na altura é um jogador curiosamente rumeno húngaro e é um jogador que, na altura, representava o círculo de blues da, da Bélgica. É um jogador que acaba de fazer uma carreira muito interessante na Bélgica, representa não só o círculo de blues, como também o Anderlecht e o, o Sandar Liège. É um jogador que, que era um lateral esquerdo de propensão marcadamente ofensiva. Uh, depois, um tridente de médios, ou, o médio referência, o médio mais defensivo, a Georgia a Popesco, uh, que, na altura era uma referência do PSV em Dovan uh, acabaria depois por se transferir e muitas vezes, uh, é muitas vezes esquecido esse facto, uh, o que não sai do PSV para o Barcelona, sai do PSV para o Tottenham, para o Tottenham e só depois é que sai para o, para o Barcelona, reencontrando-se depois com o Bobby Robson, que tinha sido o responsável pela sua afirmação no PSV, o que também não deixa de ser um facto curioso. extremamente curioso, exatamente. E depois uma dupla de médios interiores, com o Ioan Lupescu que na, na, na Roménia é mais conhecido por Ioannut, uh, e depois ganhou até por pelo facto de ter jogado no Bayern Leverkusen, e já jogava nesta altura no Bayern Leverkusen, e neste ano de 94 tinha defrontado o Benfica célebre, naquela célebre li, dupla eliminatória, duplo jogo, a eliminatória dos quartos final da Taça das Taças diante do do Benfica, que depois passou a ser conhecido por Kaiser, por causa da sua influência, claramente, germânica, e depois, como interior esquerdo, um dos jogadores mais subvalorizados desta geração rumena, que era o Dorinel Montiano, que, curiosamente, na altura já era conhecido pelo alemão, por causa do seu cabelo russo, bem russo, mas na altura jogava no círculo de Bruges depois de ter sido revelado pelo Dinamo de Bucareste mas acaba depois por ter um, um trajeto muito afirmativo uh, na Alemanha que era ao serviço do Colónia que era ao serviço do do Wolfsburgo depois na frente uh, Giorgi Agi Dicagi é o Maradona dos Cárpatos ou para os romenos o Rei Agi uh, a jogar a solto uh, e muito com uma preponderância para cair sobre o corredor direito e provavelmente durante o jogo iremos falar sobre isso. Exatamente. Uh, exatamente. E depois do Mitresco, que era uma falsa referência ofensiva, uh, do Mitresco, que na altura era um avançado do História de Bucareste, não era um habitual titular desta seleção, também por causa da presença do Florin Radu Choyo, e o Florin Radu Choyo acaba por ser um jogador extremamente injustiçado em relação a este jogo, porque ninguém se lembra dele, e a verdade é que o Radu Choyo não joga este jogo porque estava castigado, porque viu um cartão amarelo absolutamente absurdo diante dos Estados Unidos, e como tinha visto um cartão amarelo, também ele não menos absurdo diante da Colômbia, acaba por falhar este jogo, e toda a gente fala das ausências do Maradona e do Cani por motivos óbvios, mas toda a gente se esquece do Rado de e o Rado de não faz parte deste jogo, e o do Mitresco, que depois é contratado pelo Tottenham, principalmente após este jogo, diante da Argentina, ganhou uma importância em termos de mercado Absolutamente extraordinária. Era uma falsa referência ofensiva, tanto que do ponto de vista defensivo, trabalhava muito em prol do coletivo e o jogador que estava mais liberto do, do, do trabalho defensivo acabava por de ser o Gicaci. Domitresco, que na altura ainda não tinha alcunhas, mas que mais tarde viria a ser conhecido pelo pintor, porque é um, é um, é um adepto da arte, é um, é, tem galerias até em Bucareste, é um colecionador de arte. Tem uma carreira pós-futebol muito rica por ser ex-quase-tudo, ex-agente, ex-treinador, mas que acaba por ser um empresário mais ligado ao mundo das artes e também, curiosamente, é um comentador assíduo das grandes competições na na televisão romena.
0: Rui, uma provocação antes de começarmos o o jogo. Nesta altura tinhas 17 anos, Romeira de um
1: lado, Argentina do outro,
0: estavas a torcer por quem?
1: Uh, pergunta muito complicada eu estava a torcer pelas duas seleções vais-me puxar pelo lado sentimental uh, mas eu faço questão de, de tocar nesse aspecto uh, o meu avô não gostava muito de futebol o meu avô é a principal referência que eu tenho na minha vida a todos, a todos os níveis o meu avô não gostava muito de futebol este jogo em termos de hora norte-americana acontece há uma, há uma e meia em termos de, de hora de Los Angeles o jogo é em Los Angeles uh, mas em Portugal foi à noite já uma noite ligeiramente avançada e o meu avô viu esse jogo comigo. Ah, e um dos aspectos que este jogo também me marca é o facto do meu avô ter tido paciência para ver 90 minutos de futebol e ter vibrado com o jogo. Eu creio que o meu avô passou a olhar o futebol de outra maneira a partir do momento em que viu este jogo porque foi um jogo absolutamente alucinante. Eu diria tia, estava dos dois lados. Havia um lado em mim que sentia uma grande injustiça por, por Maradona. Havia esse lado poético da injustiça por Maradona. Só que eu tinha um problema. Dois dos meus jogadores preferidos estavam em campo. Um pelo lado da Argentina, que era o Fernando Redondo, e outro pelo lado da Roménia, que era o Gikaji. Ah, E depois eu tenho sempre o lado de puxar neste tipo de jogos pelo mais fraco. E o mais fraco na altura era claramente a Roménia, mas o meu coração estava completamente dividido, ainda que admita que do lado da, da, da Argentina havia dois jogadores que eu não gostava mesmo absolutamente nada, que era o caso do, do, do Basualdo, ah, aquilo que me parece óbvio, e depois outro jogador que acaba de fazer um grande jogo nesta partida, que é o Joselu Simeone, e o meu desagrado em relação faz, a Simeone, faz, faz. já vem do tempo de jogador, é por isso melhor nem sequer falarmos do tempo de treinador.
0: Vamos, então com essa, com essa tua resposta muito diplomata, só te falta dizer que o teu coração só fala duas línguas, rumênio e... E, e, t-
1: e teria que dizer quatro cores, não é, Rui? Para não, não cometer... <risos>
0: Exatamente, ainda por cima, ainda por cima. Mas, uh, um detalhe, antes de darmos o pontapé de saída, a Argentina nesta altura era a terceira principal candidata ao título, cada Verdade. dólar apostado dava uma retribuição de 5.5, e a pit inicial, aquilo que se percebe é exatamente aquilo que nós falámos, a Argentina a dominar e a Romênia a não perder uma única oportunidade de, de testar o contra-ataque com veneno.
1: É, uh, eu diria e sei que tu gostas muito desses aspectos há, há, há aspectos curiosos na, na realização do, do jogo eu não sei que uh, tiveste a oportunidade de rever o jogo admito pela televisão romena, certo?
0: não, por acaso vi com comentários norte-americanos
1: curioso, curioso, porque é, é engraçado que eu, eu já tive a oportunidade ao longo do tempo também para, para situarmos antes de entrarmos no jogo, este jogo foi o jogo que eu provavelmente mais vi juntamente com o Brasil e Itália e o Portugal França durante a minha vida mas eu, eu gravei este jogo, e como gravei todos os jogos Mundial, e tenho esses jogos todos do Mundial de 94 em, em K7, curiosamente, tem ainda na, na minha casa ainda do um outro ponto. mas eu, durante os verões seguintes, 94, 95, 96, 97, 98, por aí fora, eu revi este jogo vezes sem conta, porque este jogo marcou-me claramente, e eu sei que, sobretudo no episódio que o Rui Tavares salientaste esse aspecto, em relação à final do, do 88, e o, o meu jogo homólogo, se me permite a expressão, acaba por ser este, este jogo, que eu vi este jogo vezes, vezes sem conta eu vejo o jogo pela transmissão portuguesa por acaso, posso garantir, não me recordo já quem fez a narração do, do, deste jogo por acaso creio que não foi o Gabriel Alves tenho essa ideia tenho algumas dúvidas se terá sido o Rui Tolvar pai ou o, o Pedro Figueiredo mas não tenho, não tenho a certeza absoluta mas um dia hei de confirmar essa situação mas com o, com o tempo Passou-se da minha cabeça quem era era o narrador deste jogo. Eu acho que depois
0: de teres feito esta introdução brilhante aos dois onzes, que aliás eu acho que vou contratar-te para fazer sempre a introdução dos jogos todos, eu acho que nós desculpamos-te por te falhar esse esse detalhe.
1: Não, mas eu explico-te porquê. Porque eu depois consegui arranjar este jogo, por acaso foi uma uma coisa absolutamente fantástica, eu não vou estar aqui a fazer nenhuma, nenhuma oda à pirataria, mas houve um site espanhol muito conhecido, principalmente na, na primeira década do, deste século, que disponibilizou grande parte, para não dizer quase a totalidade, dos jogos televisionados de todos os mundiais. E eu tive a oportunidade de fazer o download do jogo nessa, nessa altura deste jogo, entre muitos outros, por acaso tive, tive a sorte na, na, na altura de conseguir fazer download de muitos jogos, infelizmente perdi esse disco externo, devido a um desastre uh, e, e é um desastre com muito mais do que o do que um sentido mas durante muito tempo ouvi provavelmente quando revi ao jogo a mesma emissão que tu ouviste os comentários eram, eram em inglês mas tive a oportunidade nos últimos anos também de rever esta partida pelo, pelo comentador romeno uh, e é algo que é verdadeiramente épico porque o senhor estava verdadeiramente alucinado com tudo aquilo que se passava e depois tem momentos que são absolutamente hilariantes que é a Roménia estar a ganhar e o senhor a falar sobre a temperatura que os jogadores romenos estavam com muita dificuldade porque a temperatura era demasiado elevada e até tinha havido incêndios em Los Angeles
0: cada um libertado da forma, que, da que, forma que,
1: exatamente isso foi por causa de incêndios que foi muito bonito mas voltando voltando ao hino romeno há um aspecto que eu acho muito curioso é a forma como o, o Dumitrescu respira durante o hino, o hino romeno, eu, eu não sei se o, o, o Dumitresco estava a ter um pré-ataque de ansiedade, mas é absolutamente incrível a forma como respira, e depois há o outro lado, que é a forma absolutamente como, tranquila, como o Giga agitava naquele jogo, a sorrir para toda a gente, a piscar o olho a jogadores argentinos, a cumprimentar Paireto a, como se fossem os melhores amigos do mundo, ou também a cumprimentar Ruggeri, que curiosamente não coincido com ele no Atlético Madrid, no, no Real Madrid, peço desculpa, uh, mas que uh, acabam por, por ter ali um comprimento muito afável no início do jogo. Em relação à entrada no jogo, completamente de acordo contigo, a Argentina começa com bola e praticamente sem a Roménia respirar, tem logo uma grande oportunidade de golo aos 55 segundos, e é algo que caracteriza o, o jogo da Argentina, que é o facto dos dois avançados estarem constantemente a fugir às diferenças individuais da, da defensiva da Roménia, e a Roménia teve muitas dificuldades em respirar nos minutos iniciais, porque a Argentina tomou conta do jogo com bola, tomou conta do jogo com bola com o redondo a assumir todos os cordelinhos do ponto de vista ofensivo, mas foi uma equipa com grande mobilidade, porque o Balbo e o Batistuta nunca davam referências, ou seja, estavam sempre a fugir das suas referências individuais e entravam em espaços em que se o defesa o acompanhasse provocava arrastamentos e criava espaços de penetração, e eu creio que o Coco Basile preparou muito bem o jogo, sabia que a, que a Roménia partia muito dessas premissas individuais, procurou soltar muito o Ortega para aquilo que hoje se chama o movimento entre linhas, ou seja, surgir no corredor central entre a linha defensiva e a linha média da, da equipa romena, e também o Simeone acaba por ter um papel muito importante nesse aspecto, porque surge muitas vezes também nesse espaço, mostrar claramente a sua disponibilidade física, e eu sei que tu lá chegarás também, uma qualidade técnica bastante inusitada, diga-se.
0: Surpreendente, não é? Porque foi... Vamos, podemos, podemos ir já para esse lance que acho que é o, acaba por ser o primeiro enorme destaque da primeira parte. A România, como tu disseste, fechada, fechando os espaços para a baliza. E o Simeone, que portanto, eu sou... Eu, nesta altura, tinha nove anos, acompanhei um bocadinho mais do, da carreira do Simeone, pós-94, mas não era esta a ideia que eu tinha dela Há um lance então tenho aqui escrito Sensini joga para trás junto à linha lateral Basualdo joga em Simeone que está no meio de três romenos ele vira para o ataque dá dois toques rápidos na bola para passar pelo meio de dois escapa a um terceiro e mete a bola na costa dos defesas a isolar Balbo Balbo falha frente a frente com Prunea eu acho que se o se se este golo se o o Balbo não falha este lance esta jogada do Simeone provavelmente hoje muito mais gente se lembraria ou simplesmente saberia porque é absolutamente
1: brilhante. Eu, eu, vou, eu vou, vou ser ideias neste momento, mas vou dizer que é um lance de, de Marodiano, de Simeone, provavelmente o seu se mais marudiano maranudiano da sua da sua carreira. E a verdade é que ele passa, tal como disseste, pelo Dumitresco, pelo Lopesco, pelo Popesco e pelo Belo Odeidici. Isto não é brincadeira, isto não é brincadeira. E sobretudo porque o espaço era muito curto e tu reviste o, o jogo, Uh, e, e sabes que ele consegue driblar três jogadores mais um uh, num curtíssimo espaço de uh, terreno. E, obviamente, tudo aquilo que, que poderíamos esperar de Simeone era exatamente o contrário, era atrapalhar-se com a bola num primeiro momento. E aqui eu estou a exagerar, obviamente, o Simeone não era mau jogador, mas não era um jogador capaz de driblar num curtíssimo espaço uh, de terreno três jogadores. E coloca, obviamente, o balbo na cara, na cara do golo. É uma oportunidade tremenda, desperdiçada pelo pelo Balbo. Há também, obviamente, mérito do do Proneia que... Sai muito bem a fazer a mancha. Sai muito bem a fazer a mancha e era o ponto forte do do Proneia. E salientar, já porque eu via a, a, a transmissão romena mais do que uma vez, que se eu só tivesse visto o jogo pela transmissão romena, pensava que tinha sido assinalado fora de jogo porque o, 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 o comentador, o narrador o comentador do jogo na primeira na, era o mesmo, naquela altura não havia muito dinheiro também, Portugal só enviava um narrador muito para soante. este tipo de jogos, só gritava fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo. E a verdade é que não houve fora de jogo nenhum e o Valdo estava muito bem isolado. E aqui também destacar o mérito invisível do, do, do Batistuta, que, é a, a, que consegue arrastar por completo o Miali, e é o Miali que coloca em jogo o balbo e permite deixar o balbo na cara do Pruneia. Mas estou completamente de acordo contigo. Era um lance que se desse golo, e cá está a importância do golo neste tipo de de, de eleição de jogada, é porque é absolutamente preponderante. Este golo catapultaria a Simeone para um nível absolutamente estratosférico em termos de cotação de mercado, porque é um lance absolutamente notável do médio, do médio centro argentino. Depois, minuto
0: seguinte, a Roménia na primeira vez que parece que chega ao último terço do terreno,
1: eh,
0: marca o primeiro golo.
1: É, e é um golo absolutamente impossível e um golo a que a, a, a Argentina, por muito que tivesse preparado, nunca estaria à espera. Porquê? Porque toda a gente estaria à espera que fosse e a bater aquele livre. É um livre aberto no corredor esquerdo, esquerdo, com o com um ângulo muito difícil para a baliza em condições normais seria a AG a bater uh, e diria que seria para bater uh, em, muito provavelmente em direção à área e não para a baliza e se nós repararmos naquilo que foi uh, o posicionamento dos jogadores pelo menos dentro da área eu creio que há um momento de improvisação claro do Dumitrespo ao, pro, ao procurar a baliza naquele lance e eu acho que toda a gente ficou surpreendida ao ponto ah, dos jogadores romenos, quando prestejam o, o golo, ah, praticamente ninguém vai atrás do, do, do Mitresco e nota-se até a cara de espanto do Adji perante o golo do seu colega de equipa. E a verdade é que o primeiro jogador que agarra o do Mitresco, não deixa de ser curioso, é o Pruneia, que é o guarda-redes. Mas Exatamente. aqui salientar também um aspecto, ah, que é o aspecto de como é que a Roménia conquista a falta. E a Roménia conquista a falta porque tem um jogador, que é o tal jogador invisível desta seleção, que é o Montianu Moutianou fez um papel absolutamente incrível neste jogo, porque não só do ponto de vista defensivo fechou o corredor central, o espaço centro-esquerda, como depois do ponto de vista ofensivo ofereceu muita qualidade em termos de saída de jogo à equipa da Roménia, seja em construção, seja em condução. E foi num desses momentos de condução que acaba por conquistar a falta que permite à Roménia ter este livre lateral, um livro lateral da Ângulo praticamente impossível, como referi há pouco, e que o Domitresco transforma em golo, perante até um bocado uma estupfacção do, do, do Islas, que não contava com achas, aquele Achas rebate. que ele
0: fez jus ao nome e meteu um bocadinho de água no seu posicionamento?
1: Uh, eu creio que meteu, mas eu compreendo o que é que meteu, porque não houve, não havia nenhuma preparação da, da Argentina em relação ao livre e se nós olharmos para os jogos anteriores da Argentina, o que nunca bateu o livro da Dali. Da, da da România, da eu România. creio da Roménia, exatamente uh, nunca bateu o, o livro dali e eu creio que houve aqui claramente uma busca do, do improviso e eu admito que o Adji tenha sido uh, condescendente com este improviso uh, porque de outra forma ele quereria bater bater o livro e foi um bocado surpreendente o Dumitrescu assumir a marcação do livro e até se olharmos para a carreira do Dumitrescu depois uh, ainda que em volta em muitos escândalos principalmente na sua passagem pelo futebol inglês. A verdade é que nunca foi um especialista na transformações de livres e eu estou de acordo contigo. O Islas podia ter feito muito mais na abordagem ao, ao lance, mas ninguém estava à espera do remate à baliza. Eu creio que ninguém na Argentina estava à espera que o, o Domitres procurasse a baliza. Agora,
0: nesta altura do jogo, uh, parece que tudo acelera e a Argentina chega ao empate pouco tempo depois, aos 5 uh, minutos depois. A
1: verdade é que o jogo, uh, desde o início, nunca desacelerou. Nunca... Exatamente, o é, exatamente. O que é absolutamente impressionante, sobretudo num jogo, e eu creio que até tenho aqui uma nota, mas uh, esta, esta não, sei, não sei de cor, mas eu creio que estavam 35 graus, confirmo. Estavam 30, 35 graus em Los Angeles e, uh, obviamente, quando olhamos para, para este jogo, Pensarmos que os jogadores da Roménia e da Argentina fizeram um jogo com um ritmo tão elevado como este, a 35 graus, é absolutamente impressionante. Porque a verdade é que o jogo nunca desacelerou, como disseste e muito bem. O golo da da Roménia surge, volto a frisar as tuas palavras, absolutamente contra a corrente do jogo. São 10 minutos de clara ascendente da Argentina, com 3 ou 4 oportunidades de golo já claras. E a verdade é que a Roménia, na primeira vez que vai à baliza acaba por, por marcar o, o, o golo. Eu creio que o golo da, 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 da Roménia acaba por criar ali algum desconforto na Argentina. E lembro-me que há um lance, antes do, do golo do empate, em que o Adji a, sai pelo corredor direito e quase que dá aqui sinais de algo que vai passar-se no, futuramente. Uh, e antes de tocarmos no, 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 no golo da Argentina, eu gostava de tocar nesse aspecto. Eu creio que o Jordan Espo já era um treinador na altura muito virado para o lado estratégico. E Ele sabia que a Argentina procurava pouco o corredor direito, porque o Sensini era claramente um defesa central adaptado ao corredor direito, por uma muita boa vontade que o Sensini tivesse e tinha em querer buscar a profundidade no corredor. A verdade é que a Argentina tendia claramente a cair mais sobre o corredor esquerdo. E por isso mesmo o o Jordanesco tem uma preocupação, é colocar o Domitresco no corredor central a apoiar os médios centro em momento defensivo, mas deixar o Adji liberto no corredor direito. E eu creio que esse aspecto depois vai acabar por ter uma influência determinante no jogo. O o Adji até nesse período tem duas saídas, a mais importante é a tal que eu te disse que antecede, antecede o golo, o gol da Argentina, que para mim nasce numa grande tonalidade que não existe. Eu creio que é um penalti cavado pelo, pelo, pelo ah, Batistuta. Pelo, pelo Batistuta, peço imensa desculpa. Pelo Batistuta, no, sobre o, o porneia a cometer uma falta sobre o Batistuta, que do meu ponto de vista não existe.
0: O gesto técnico do Batistuta é muito bom, mas realmente aquilo pareceu um bocado forçado. Para não, é, eu para achei... não dizer pior.
1: Eu achei, achei absolutamente forçado. Aliás, isto parte muito daquele princípio que há pouco falávamos, o Prodan fazia marcação individual ao Batistuta, o Miali fazia marcação individual ao Balbo. Uh, no momento em que essa marcação individual falhou, surgiu o tal lance do, do Simeone aos 4 minutos, depois o Balbo falha a conclusão, mas a partir daqui até se notou uma maior preocupação em seguirem mesmo ao homem. E a verdade é que o lance que, que está na origem do, do golo, é um notável trabalho do, do, do Batistuta sobre o Proda, mas claramente cava a falta e parece-me indiscutível que isso tenha acontecido, mas salientar aqui o aspecto é que o Ortega foi um jogador que individualizou muito o jogo ao longo de toda a partida mas depois acaba por fazer aqui um passo extraordinário para o Batistuta percebe claramente a, a, a forma como o Batistuta se movimenta e busca o tal movimento do Batistuta na zona entre o centro e a esquerda, e o pró é imprudente na forma como aborda a o lance, admito que sim, mas não parece que fosse suficiente para, para marcar grande finalidade, e aí o, o veterinário pa- Paireto ah, acabou por dar uma porcinha para reequilibrar os contendores ah, na, na partida.
0: E quando se esperava que a Argentina aproveitasse esse, esse favor e esse empate para para ganhar superioridade no encontro, a Roménia, dois minutos depois, faz aquilo que eu... eu antes, <risos> deixa, deixa, vou, vou fazer aqui uma pausa, que é para meter o áudio, o áudio de um comentário Fala, em, em português do Brasil. Não sei se é um direto, mas dos vários que usei, até por ser, por ser em português acho que é capaz de ser uma boa, uma boa opção para ouvirmos. Voltamos dentro, dentro
1: de segundos. Raji, jogando aberto pela direita. O Raji, Faz a devolução, boa bola, ele parte. Pediu de novo, é o craque do time. Ele fica meio torto pela direita, ajeita pra perna esquerda, faz o toque. Olha o gol! Gol! Dumitrescu de novo! Numa jogada de craque do Rage. Uma jogada excepcional. Um passe perfeito. Dumitrescu faz o segundo.
0: Pronto, foram os comentários, os comentários em brasileiro, na altura. <risos> é, para percebermos, eu tenho aqui uma descrição também, um gol um bocado que tem uma parte de déjà vu. Portanto, há uma, uma recuperação de bola da Roménia no seu, no seu terço defensivo, do Prodan,
1: Prodan é, desarma o redondo.
0: Exatamente. A bola depois chega ao Adji, ali junto da linha divisória, encostado do lado direito, e agora vou, vou ler exatamente o que tem. Adji recebe e temporiza junto ao meio campo, mas do lado direito, encostado à linha. Chama três jogadores e espera a desmarcação de um romeno que é o Lupesco, e mete a bola no espaço vazio, nas costas de um quarto argentino, que era o Simeone. Acompanha a jogada e volta a receber junto à linha. E depois faz precisamente o mesmo junto ao vértice da área. Ou seja, tem, três, tem dois argentinos em cima dele, um na cobertura e um mais distante, que é novamente Certíssimo. Simeone, a ser comido pela desmarcação de Dumitresco assistência e toque subtil entre Islas e o primeiro posto. Que golo Exatamente. dentro de maiúsculas.
1: É, é o contra-gol perfeito, Rui. Eu creio que é talvez o, o golo mais manual de contra-ataque que eu tenho memória. É um lance perfeito e é um lance em que tu consegues conjugar duas coisas, que é transformar o momento de contra-ataque, continuando a ser contra-ataque, com tudo aquilo que o ataque posicional tem. E eu creio que só havia um, um jogador na altura, para além, obviamente, de Maradona, mas ele estava noutro patamar, que era o Adji, que era capaz de fazer isto. Admito que o Brian também fosse capaz, mas o, com, aquele, com aquele estilo do Adji, em que é um verdadeiro falso lento, ah, é absolutamente imp- impressionante. E tu tocas nos pontos centrais, acabas por matar um mito, ah, mais um, sobre este jogo é que toda a gente fala desta, desta, destas triangulações perfeitas da Roménia, mas diz que é o Dumitrescu que faz a tabela com o com o Adji, não é, é o Peșcu, como muito bem salientaste. O Dumitrescu, só para termos ideia, estava a jogar com quase praticamente médio centro e vem numa corrida passo a passo até acelerar para o, o golo numa, numa fase final, até porque, para termos uma ideia, quando o Adji faz a combinação com o Lopesco o Dumitresco está bem atrás do Lopesco ainda, portanto é um lance extremamente perfeito e eu acho que focaste que, que na, tua, na tua descrição que eu, que eu acho notável uh, nos pontos essenciais que é a capacidade que o Adji tem para temporizar atrair e desmontar uh, isso é absolutamente notável nesta, nesta jogada o, o pobre Vasualdo andou atrás do, do, do Adji Uh, e nem sabia por que terras andava o chamou ficou uh, derrubado logo na primeira na primeira batalha, o Ruggeri acaba por ser uh, absolutamente atraído logo no primeiro toque com, com o pesco e acaba por desmontar a organização defensiva da, da, da Argentina, a última linha fica completamente aberta e depois o que é que acontece? Antes de chegarmos ao último passo do Adi, e é um último passo que tira cinco jogadores do caminho e isso é muito importante também salientar e tu ficaste nesse ponto, quem faz a compensação, o jogador que está a fazer a cobertura ao Lagi nesse momento, é o Cáceres, que era o defesa central direito. E o passo do Lagi, que derruba cinco jogadores da Argentina, faz a bola entrar entre o Simeone, que era o central que na, naquela altura, era o falso central naquela altura, e o Sensini, que tinha vindo fechar dentro. E aí o Dumitresco também tem a agilidade mental para perceber ah, onde é que o, o Adji é colocar a bola e depois é um toque subtilíssimo que bate o Islas de forma absolutamente inapelada. Mas é um verdadeiro manual de, de contra-ataque. Começa numa triangulação após a tal recuperação do Prodan sobre o Redondo. É uma triangulação rapidíssima o lupesco petresco e depois é a tal preocupação que eu acho que era claramente estratégica por parte de Jordanesco, que era fazer, a bola, era fazer chegar a bola ao corredor direito Onde o Agi fosse capaz de pegar na bola e depois levar a, a equipa para a, para a frente Levou da melhor maneira e a tua descrição do gol é
0: e depois é a três é num espaço é espaço curto tanto é 11, 16 é 18 minutos. Eu poderia pensar, se talvez hoje em dia fosse assim, as equipas no meio de tanta de tanta que é o talvez se o que é o o contrário? Tenho aqui também cinco linhas, o jogo entra numa fase de loucos e no espaço Exatamente. de um minuto há momentos de
1: grande perigo nas duas balizas. Quatro oportunidades Primeiro... de golo no espaço de um minuto, sendo é três parada já na baliza. Parada-resposta, parada-resposta, é.
0: Parada resposta,
1: é? é? impressionante, é impressionante. O jogo entra no, no, naquilo que hoje se define como um jogo partido e a verdade é que depois da Roménia fazer o 2-1, a última coisa que tu esperavas era a Roménia, atacar de forma avassaladora em busca do 3-1. E do outro lado, obviamente, uma seleção que já por si era um bocado descompensada, como era a seleção da Argentina, obviamente a procurar o gol do empate. Mas nesse minuto, e estamos a falar mesmo do espaço do minuto, e e é bom que que os nossos amigos consigam perceber mesmo isto, é que num minuto há parada-resposta, parada-resposta, e há quatro oportunidades de gol Três claras para a Roménia e uma clara para a Argentina, e entramos aqui num período de jogo absolutamente louco, contra tudo aquilo que seriam as expectativas, porque a Roménia, alegadamente a equipa que partiu para o jogo de um prisma mais defensivo, está completamente deslocada do ponto de vista ofensivo em busca de 3 a 1, o que seria algo impensável para quem tinha abordado o jogo no tal uh, 5-5-0, se quisermos, do ponto de vista defensivo.
0: Exatamente, portanto o, eu acho que é o, correndo o risco de estar, a, de estar a cometer aqui um erro na primeira descrição porque o, foi numa altura em que a transmissão eu é, tornou tornou. Tenho, mar... tenho... é para é, né? o
1: é? O que tem a última grande oportunidade, sem dúvida nenhuma é o remate fora da área que obriga o Islas a uma defesa de recurso claramente, mas já na, na, nesse lance há, uma, há um primeiro movimento que é absolutamente espetacular que é uma combinação entre o Montiano e o Adji Uh, e o Adji uh, obriga o, o Islas a uma defesa espetacular mas já antes o, há um contra-ataque da Argentina que o Ortega acaba por ser desarmado pelo Miali e já antes desse lance é mais outro passo do Montiano uh, a isolar o aí uh, e, e curiosamente o Dumitrescu procura oferecer o gol ao, ao no corredor central e há mais outra defesa impressionante do, do Islas e não deixa de ser curioso Rui que no espaço do minuto tens estas quatro oportunidades de golo e duas delas são da responsabilidade do médio mais defensivo da Roménia, médio esse que muitas vezes era caracterizado na altura e também fazia essa posição como um defesa central.
0: Exatamente, e tudo isto com Cáceres no chão. Portanto, no início da primeira jogada o Cáceres tinha ido ao chão verdade e fica, e fica deitado durante fica deitado e sem olhar para o jogo sem olhar é, para o durante jogo todo
1: este, durante todo este período por causa de uma fita do Caraças não é <risos> para utilizar para não utilizar o tempo que não teve pernas para acompanhar o 2003 mas a falsa lesão do cáceres perdoa me utilizar isto mas também já já passou o prazo não é a verdade é que essa falsa lesão do, do cáceres permite algo que me parece extremamente crucial que foi o Alfio Coco Basile Teve direito a um tempo, a um desconto de tempo, que lhe permitiu reunir a equipa. E esse momento é extremamente interessante, porque os jogadores da Roménia estavam descomprimidos, alguns foram beber água junto ao banco. Curiosamente, no banco da Roménia, reparei num pormenor, se calhar também reparaste, que havia um senhor, que eu creio que seria ou o diretor ou um dos responsáveis clínicos da seleção que comia gelo como quem comia chiclete, <risos> <risos> que foi um momento, absu- é um momento absolutamente extraordinário do jogo. Enquanto o Banco da Argentina estava em polvorosa, via-se o Canigi a tentar dar a, 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 instruções, mesmo o terceiro guarda-redes, que nem sequer tinha equipamento de guarda-redes nesse jogo, que era o, o Norberto Scoponi, o Gringo, guarda-redes do New eles Old Boys na altura, que eu creio que também teve aqui uma cunhazita do Maradona para ir ao ao Mundial, estavam a tentar dar instruções à equipa e esse momento acaba por marcar um bocadinho uma diferença no jogo, porque a Argentina ganha alguma ascensão sobre o adversário, ainda que sempre com a Roménia a espreitar o o contra-ataque, mas já com menos vertigem, sobretudo naquele período após esta paragem de, de, de jogo.
0: Se o jogo acalmou, eu vou tentar acelerar um bocadinho até ao intervalo. Vamos aí. E, e vou, vou pegar aqui em alguns lances, lances principais. Portanto, aos 26 minutos, o Batistuta para no peito e remata com perigo uh, cruzado com o pé esquerdo. Talvez seja a primeira, a primeira ameaça.
1: Depois, e cá joga... está, marca o tal ascendente da Argentina.
0: Exatamente. Logo no minuto seguinte, há uma jogada, uma maldade de Ortega que faz um túnel a Monteanu e cruza com precisão da direita para o cruzão da área, para o balbo fazer um voo de cabeça, que olha para aquele lance e pensei, mas isto é igual ao gol do Letoskov contra Isso a Alemanha. Mesmo. Exatamente só... igual. Exato. Grande,
1: analogia. Grande analogia. Uns dias,
0: uns dias depois, eh, o Ortega começava a ganhar espaço, não só neste lance, mas também nos lances seguintes. E, e acho muito curioso, porque o comentador norte-americano diz qualquer coisa como Arnaldo Ortega, Memorizem sim. este nome porque tem um futuro brilhante. E <risos> eu achei piada porque lá está, Arnaldo em vez de Ariel. Exatamente. Uh, depois, uh, mais jogadas, mais mas jogadas. Mas eu por acaso até
1: creio que ele é Ariel Arnaldo Ortega. Sim, 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 sim. sim. Eu Exatamente, não fico, mas não ficou claro, conhecido por, por Ariel, não é? Não, sim, não, sim, sim, não, sim. mas ele ficou conhecido por Ariel, como é óbvio.
0: É se calhar um bocadinho na, na lógica do Tar-Ariel Calés. É? Exatamente. Há quem lhe Tar- Exatamente. Nesta Exatamente. altura ele era tão novo que ele não sabia bem se. Ser, Ser Arnaldo, Arnaldo Ariel, não é? Arnaldo, <risos> exatamente. No meio disto tudo, com, com, aos 42 minutos também tenho aqui outro, outro lance interessante do Ortega, em que ele cai completamente sozinho, sem falta dentro da área, Verdade. mas também não é, não é simulação, só se desequilibrou, mas é precisa não muito longe do sítio onde cairia 4 anos depois contra a Holanda. É, depois origina a sua expulsão, achei, foi mais um Verdade? lance de...
1: É um mais uma analogia isso. e curiosamente bate com o, teu, com, com o último episódio do flashback antes deste, não é do, do Precisamente. Acho do, do também do que também foi
0: preciso. Um me, me lembrei. Exatamente.
1: Mas é verdade, é verdade, é verdade.
0: E apesar de tudo isto, a Roménia acaba a primeira parte é perto do terceiro golo. Há um contra-ataque é. venenoso, mais um. O monteniano um. assiste o Dmitrescu. O Dmitrescu tenta picar a bola sobre o Islas, mas o, o Cáceres alivia um bocado para onde estava virado evitando que, que a situação ficasse ainda mais negra para a Argentina de Basile.
1: É, é, exatamente isso. E o Domitresco namorou aqui o, o terceiro gol. Não seria um étrico trick puro, uh, mas seria um, um hat-trick. Uh, mas salientava-te nesta jogada, muito bem descrita por ti novamente. Uh, mas é cá está. É o tal trabalho invis, invisível do, do Montiano. É o Montiano que consegue criar isto tudo, aproveitando uma raríssima subida do, do Sensini declara ataque à profundidade ele foi buscar a linha no corredor direito e o Montiano após um ótimo passe do Lopesco consegue criar os desequilíbrios pelo, pelo corredor esquerdo conduz e depois busca a ruptura no momento certo, aproveitando o posicionamento do Cáceres e do Ruggeri e aqui mostrou extremamente uma, a sua inteligência né, no, no momento do passe, no momento da leitura do jogo, no momento de até da, da antecipação daquilo que o colega faria e deixou o Dumitrescu na cara do Islas. O Dumitrescu supera o Islas, mas o toquezinho foi tão leve que permitiu ao Cáceres, que era extremamente rápido, recuperar a posição e impedir o golo. Mas é como tu dizes, depois da Argentina a ter, a ter estado perto do 2-2, a ter sido a equipa que claramente dominou o jogo após a tal paragem por, por lesão do, do Cáceres, a tal lesão a, entre comas, a verdade é que a Roménia nunca deixou mesmo assim de procurar contra, contra-atacar ah, e tinha sempre as setas apontadas e buscou aqui algo diferente que não tinha buscado até aí. Que a, a Roménia procurava sempre sair pelo corredor direito, pelo Adji, e aqui buscou o corredor esquerdo com o Montiano ah, a buscar a tal, a tal, a, a tal desmarcação do Dumitresco nas costas do, do Cáceres e do Ruti. Entramos
0: na segunda parte e a bola é da Roménia, mas não parece, porque em, num espaço de 10 segundos consegue perder, consegue perder o controle esférico duas vezes, temos com o Batistuta a interceptar, e é o próprio Batistuta que, que está bastante perto do golo, começando a segunda parte como uh, tinha começado a primeira na altura com o Balbo.
1: É, e, o, e, a verdade, e a verdade, Rui, é que os primeiros 4 minutos da, da segunda parte são um massacre de todo tamanho da Argentina, que que pressionou um bocadinho mais alto ah, do que vinha a fazer na primeira parte e forçou claramente a equipa da Roménia que entra desconcentrada ah, na segunda parte ao erro e e há duas perdas de bola ah, na primeira fase de construção obviamente na altura ninguém chamava primeira fase de construção à saída saída para ataque mas é para fazermos também uma analogia com os tempos modernos Há, há uma primeira perda de bola eu já não me lembro se no primeiro lance foi o Prodan, se foi o Miali eu creio que foi o Prodan mas na segunda, por exemplo, era um jogador que era extremamente frio nesse tipo de lance, que era o Belo Devici, que acaba por entregar a bola ao, ao Ortega. E depois o Ortega verticaliza o jogo de forma extremamente astuta para o Batigol E o Bati uh, oferece a assistência ao base do Aldo, E aí faltou claramente mais qualidade na definição ao base do Aldo, que atira ao lado. E não deixa de ser curioso que depois destes dois lances, uh, vê-se pela primeira vez Jordanesco aflito junto à linha lateral a dar indicações, a procurar fazer com que a Roménia entre no jogo, porque não tinha entrado na segunda parte e a verdade é que do outro lado enquanto Coco Basílias permanecia sentado no, no banco tranquilo, víamos um Cláudio Canirri verdadeiramente impertigado a dar indicações para dentro do campo como se fosse o treinador da equipa.
0: Meias brancas e chinelos claramente alguém que Exatamente. não estava a pensar entrar em campo.
1: Mas... Não podia, fazendo... estava lesionado, mas é verdade.
0: Exato. Mas fazendo o que podia... Em termos de
1: registro, Xunga bateu todos, bateu, bateu, bateu todos os limites.
0: <risos> e mais algo. Depois, acho que há, aqui, há 7, 8, 9 minutos em que a Roménia não consegue respirar. A Argentina, a Argentina Concordo, mina, contigo. cria oportunidades, está perto do gol, não consegue marcar. Depois a Roménia solta-se ligeiramente e aos 58, portanto com 13 minutos da segunda parte, Há um canto da Argentina, a Romênia defende com, com toda a gente no seu meio-campo, quase toda a gente dentro da área. Há um alívio de cabeça, o Dimitrescu recolhe a bola, é o, acho que é o Basualdo, é. que calcula muito mal o corte é, e até parece que quer, quer segurar a bola para sair a jogar, mas a bola passa-lhe por baixo do, dos pitons uh, e segue, lá está, mais uma vez a correria na direção da baliza desta Romênia. O, o Dimitrescu controla a bola, acho que é o, o o Tibor Chalímes, que faz o, a desmarcação na diagonal, é o... na altura dessa travessa à frente é do m É o é o Exatamente, e, e depois há assim um passe que, que se calhar também nos lembramos do Mundial de 70 numa de célebre Disney. jogada de, não é? de Pelé, em que o um passe é feito Disney. para uma zona onde ainda não se vê ninguém, mas depois aparece o Adji a rematar na passada com o pé direito, a, a bater Islas e a fazer o 3-1, que se calhar pela primeira vez no jogo se pensou que esta Argentina, por mais oportunidades que criasse, podia mesmo cair?
1: É, tens toda a razão, e sobretudo aqui notou-se claramente o desequilíbrio da Argentina no no momento de transição defensiva, é um falhanço tremendo do baso alto, falha completamente o tempo de entrada ao lance, e falha também até a abordagem corporal ao lance, é um absoluto absoluto desastre, mas depois há uma sagacidade tremenda do do, do Dumitresco na condução, eu creio que qualquer jogador naquele momento tomaria a opção de buscar o Shelly porque era uma situação de dois contra dois, e o Dumitrescu toma aquela que é a decisão mais difícil, que é buscar o passe para a zona de ninguém. E aquilo que é mais impressionante é que a situação continuava a ser de dois para dois, era uma situação Dumitrescu-Shelly Mesh contra Sensini e Cáceres, e o Sensini ainda em recuperação, e o o Dumitrescu busca o espaço no corredor direito, e a bola entra claramente o Adji consegue fazer algo absolutamente impressionante, que é entrar entre o Chamou e o Redondo, o Redondo que vinha a a procurar o o Adji, e depois o Adji demonstra duas coisas absolutamente determinantes, que não era tão lento como a maior parte das pessoas pensava que que era, era um verdadeiro falso lento, e a segunda é a capacidade absolutamente incrível, e eu acho que isso é inegável até para quem não gosta do Adji, é a capacidade de decisão e a qualidade técnica que tem, porque sendo um jogador canhoto tem uma definição de primeira com o pé direito absolutamente incrível e qualquer, qualquer pessoa que veja a forma como arremata sabe que não, não foi sorte, não foi um momento ou acaso em que o Adji acabou por ter uma definição absolutamente relativa e a verdade é que depois, junto a isso, a pausa com que festeja o golo a mandar beijinhos para a bancada sabendo Exatamente. que a bancada estava repleta de, de argentinos e que o único sinal de Romeno na, na bancada eram as três meninas rumenas que, o, que, que hoje serão provavelmente cinquentonas a, que o realizador a, da, da partida não se cansava de perseguir com as suas t-shirts alusivas ao Mundial de 94.
0: Exatamente. Portanto, tal como na primeira parte, a Roménia conseguiu marcar na primeira oportunidade só que aqui já estava com uma vantagem de 3-1 e agora vou, vou guiar, conduzir o jogo até aos 65 minutos para te lançar uma pergunta. Certíssimo. acho que a tendência do jogo gravou se a Roménia cada vez mais recuada no terreno a Argentina a tentar furar aquela cordilheira dos cárpatos que tinha à frente, há uma primeira oportunidade a dos
1: cárpatos é muito bonito
0: Exato. há uma primeira oportunidade do Batistuta ainda dentro do, junto à pequena área remata por Certíssimo. cima e depois aos 65 minutos há a primeira substituição do jogo em que o Basile mete o Medina Velho no lugar do Sensini, uh, portanto ele quis alargar o ataque não é? quis
1: alargar o ataque, o Medina Velho é um jogador que hoje em dia uh, sub para quem não, não acompanhou de perto o Mundial de 94 e não teria a idade que eu, que eu, que eu, que eu tinha na altura, 17 anos ou mais, uh, não sabe quem é, não é? Era um jogador que, que, que era uma estrela do futebol japonês. É uma das primeiras estrelas do, do futebol japonês. Jogava no Yokohama Os Marinos. Tinha sido um jogador uh, com muito destaque no, no River Plate antes de ir para, para o, o Japão. Uh, e era um jogador que por norma atuava entre o papel de, de média ofensiva e segundo avançado e aqui o objetivo do, do Coco Vazile é claramente alargar a frente do outro de, de ataque, a dica do Sensini ah, que já estava claramente com dificuldades a recuperar a ah, creio que ah, esta seleção argentina, e tenho que ser aqui o, o, mais, o mais honesto possível, tinha 13 jogadores não é? para este campeonato do mundo, 13 jogadores com capacidade para para ser titular, ou 12 mais um, sendo o Ortega o Joker e a partir do momento em que fica sem Maradona e sem Caniggia ah, fica extremamente limitada em termos de ido ao banco. E só para termos uma ideia, os restantes suplentes da Argentina eram o Vasquez, que era, que era defesa, o Borelli, que era defesa, o Hernandias, que era lateral-direito, o, o Périco Pérez, que era médio-centro, o Mancuso, que era médio-defensivo, o Scoponi, e o, e o, o, que era o terceiro guarda-redes, e o, e, o, e o Leonardo Rodrigues, que era o tal médio-ofensivo ah, que, ah, no jogo anterior da, da, da Argentina, neste campeonato mundial da Bulgária, tinha passado completamente ao lado do jogo. Portanto, a única opção ofensiva que o Coco Basile tinha era claramente o Medina Velho. Ele, no fundo, utiliza aqui uma espécie de 4-2-1-3, passa o Basualdo para lateral direito, coloca o Redondo e o Simeone à parte, mas claramente com vocação ofensiva. Ou seja, o Redondo tinha como como missão construir jogo como se fosse um 10, mesmo partindo da posição 6. O Simeone tinha como objetivo a... desmarcar-se sem bola e atacar principalmente o espaço entre o centro e a direita. O Ortega surge aqui num papel mais livre, como enganche, como os argentinos costumam dizer, ou seja, o médio de, de criação entre o meio-campo e o ataque, e o Medino Abelho junta-se ao Balbo e ao, e ao, e ao, e ao Batista como, como avançado, descaindo um bocadinho mais para o centro-direita. Portanto, foi o máximo assumido de risco aqui por parte... Do, do Coco e eu admito que na altura, uh, olhando para o jogo e pensando aquilo que pensei na altura, admitia que talvez passasse para uma defesa a três, a que acabou por não se concretizar, uh, porque o, o Basualdo acabou por fazer uh, o papel de lateral direito. Exatamente.
0: Depois há o... Lá está, a Argentina ganha ganha ainda mais posse de bola, a Roménia ameaça quando sai para, para ataques rápidos, Há um lance em que o, a Roménia quase faz penalti, acho que uma falta do, do Shelley, mas vê amarelo por travar Simeone, aquilo quando se vê em direto nem se percebe exatamente se será penalti ou não, o árbitro assinala a centímetros da linha, na repetição, sinceramente, se fosse dentro também não me escandalizava, é um livro muito perigoso, não, e é um, o, o Batista um lance, Abato...
1: sabes que é um lance muito polémico, porque na Argentina durante muito tempo se falou que não só era penalti? como o Shell tinha que ser expulso ou expulsão acho que seria, já agora é o lance, suscita dúvidas, é impossível dizermos na nossa perfeita razão, se é dentro ou se é fora da área, sem qualquer dúvida.
0: Suscita essas dúvidas e depois uh, o Batista, eu olhei para aquele livro, não tinha qualquer memória deste lance, e quando estava a rever, sabia que não era gol era a única coisa que eu sabia. Uh, pareceu-me que a opção de que acabou por ser tomada de rematar forte para o lado do guarda-redes era melhor e foi acabou por ser isso que o Batista fez. Exatamente. Mas o, o Pruneia teve tempo para tudo porque o remate não foi não foi muito perigoso e ele nem sequer esboçou o um passo para o lado da barreira portanto acabou por segurar com alguma facilidade.
1: Não, tens toda a razão. O, o lance acaba por ser de revolução para o Pronêa e aquilo que saliento mais até do, do lance uh, acaba por ser previsível o remate. Do Batista, uh, eu percebo a definição e estou, estou de acordo contigo era o caminho para tentar o guarda-redes, mas a definição acaba por ir ao encontro uh, do, do, do Proneia e, e aquilo que eu sublinho mais uh, da, 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 desse lance, acaba por ser a reação histérica do documentador uh, romeno que uh, começa com um bravo Proneia bravo Proneia, bravo Proneia como se tivesse sido a defesa da vida do Proneia, <risos> quando foi uma defesa absolutamente banal Uh, e, e a verdade é que por lei depois ainda acabaria por ser protagonista.
0: E depois, não muito, tempo, não muito tempo após esse lance, aos 75 minutos, portanto, ainda com muito jogo pela frente, a Argentina é ainda consegue chegar ao gol. Uh, curiosamente, não diria que é por, um, por consequência das, das mudanças táticas, mas há um tomate longe do Cáceres, eu tenho a ideia que a bola desvia num, num romeno. a repetição não também foi eu, suficientemente clara
1: também eu, também eu, também tenho, tenho essa noção mas seja como for, é uma uma abordagem eficiente do Pornei aliás, eu creio que um dos aspectos que não permitiu ao Pornei a ter uma carreira melhor do que é que teve mesmo assim, guarda-redes históricos do Dinamo Bucareste com passagens de energia pela Bulgária e pela Grécia, mas a verdade é que eu creio que o Pornei tinha algumas neste. Sobretudo, na reação aos remates de fora da área, tinha uma abordagem de vista técnico muito limitada, e acabou por, por largar a bola para a frente, e eu creio que era uma bola perfeitamente defensável, ou mesmo que ele não quisesse arriscar a defesa completa, podia ter projetado a bola para fora, não o fez, largou a bola claramente para, para a frente, e aí o balbo era tremendo neste tipo de, de definição. Era muito rápido a atacar a bola e ganhou com alguma facilidade até a frente do lance ao, ao Miali e, e recarga, faz a recarga e,
0: e faz o estresse. E faz neste lance, não, eu, quando falámos do, daquele lance da primeira parte da assistência da Simeona, tudo disseste quando falámos ainda antes, há uns dias antes de gravarmos, tu Sim. disseste-me qualquer coisa como os problemas de finalização do balbo, de definição Nem do mais. Balbo. Mas nesse mas neste lance, a forma como ele pica a bola para fugir ao guarda-redes, eu achei, achei a bola bate na barra é ainda. Então, ele levanta não muito longe da linha de golo, ele levanta o suficiente para bater na barra, portanto arriscou mas acho que o gesto técnico que ele faz para levantar a bola o suficiente para o guarda-redes não consegue segurar, é um, é um momento que provavelmente também passa ao lado das memórias deste jogo
1: Sim, é, eu, eu concordo contigo, porque a definição não é a mais provável possível, mas eu por acaso não sei se o Valve tem o no, no YouTube Uh, por acaso nunca nunca fui nunca fui procurar, mas da ideia que eu tenho de memória é que o, o Balbo era muito, muito opulente porque era um jogador que reagia àquilo que hoje se define uh, como segunda bola, com muita com muita agressividade. E eu creio que, pois, obviamente, para além da agressividade que tinha no ataque, tinha características do ponto de vista técnico uh, que não eram impressionantes, mas eram muito interessantes para um, para, um, para, para, para um jogador, com as características dele. É verdade que era um avançado algo perdulário, mas tinha esse esse ponto de vista que eu creio que do ponto de vista técnico era capaz de de, de marcar golos como esse que marcou a ambiente da da Roménia que no fundo relançou o jogo e quebrou um enigma que era um enigma que vinha lançado desde o início do jogo que era onde estava Diego Armando Maradona Maradona. exatamente pela primeira vez é verdade, o Maradona que estava a comentar esse jogo para a televisão argentina que até a transmissão da RTP nessa altura salienta esse, esse aspecto que Maradona estava a comentar para a, a, a televisão argentina. Pela reação ao golo, obviamente não parece a reação do comentador, mas a Maradona tudo é per...
0: Depois, eu diria que a partir daqui o Iordanesco sentiu ainda mais o, o choque e percebeu que teria mesmo que aguentar este esta vantagem perante a ameaça dos argentinos. Aos 81 minutos, ainda antes das, das primeiras posições da Roménia, a Roménia volta a criar perigo, está perto do, do 4-2, um passe do, do Adji a rasgar para a esquerda.
1: 50 é absolutamente impressionante.
0: O Dimitris recebe, ganha espaço e remata forte para uma grande defesa do Islas, talvez é verdade. a única defesa de registro do guarda-redes argentino durante todo o jogo. E... Sem dúvida. E depois há um... Pegando aqui já até para, para terminar o jogo, até porque a partir daqui não houve muito mais oportunidades, o que tira o Ades aos 86 eh, mete o Galca. Portanto, reforça o meio-campo. O meio-campo. Aos 89 minutos saiu... Diz-lhes?
1: Estava-te a dizer que o Galca coloca o Galca, que é um médio para jogar com o direito mas sem qualquer tipo de preocupação ofensiva, ao contrário do Ades. Ou, no fundo, basicamente aqui o papel do Galca era fechar o corredor esquerdo original de forma a fechar a equipa. No entanto, e eu lembro-me de pensar isto na, na, na altura, eu creio que foi muito arrojado tirar o Adji ao 85 do jogo, 85-86, porque a verdade é que se a Argentina fazia o 3-3, a Roménia ia assim sem Adji,
0: é? é exatamente isso que eu te ia perguntar, porque depois do 89 sai o entrou entra o Papura, e neste momento, se a Argentina marca, a Roménia vai, vai para o prolongamento, sem Domitresco, sem Adji e com os argentinos mais confiantes por terem forçado o prolongamento.
1: Verdade, e com a impossibilidade de utilizar o Radoczói, que estava castigado. E o, e o mais curioso disto uh, é que o, aquilo que acontece é que o, o jordanês coloca o Papura, que era um central que também podia jogar a tribo, a jogar como quarto central. Ou seja, a equipa da Roménia acaba o jogo em 6-4-0, e este 6-4-0 é absolutamente literal, porque o Papura entra para fazer marcação individual ao Rodgeri, que nos minutos finais avançou de defesa central para a ponta de lança.
0: Exatamente, exatamente. mas acabou, acabou por não servir de grande coisa, não é? Porque o jogo acaba, acaba, acaba uns minutos depois e, e agora volta a fazer a mesma provocação. Quando o jogo acabou, tu ficaste satisfeito com o resultado.
1: É, é muito complicado, porque eu vi o Maradona do óculos sol e com aquela camisa, com aquela t-shirt florida após o 2-3 e a, e a puxar pelo público e fiquei com aquele sentimento de... de de pena absolutamente incrível, mas a verdade é que, admito, no final do jogo, afjejei a vitória da, da Roménia. Há, há um momento que, que eu não me esqueço no final do jogo, que é com toda a gente em festa, uh, o ágil maluco, o Dumitresco maluco e, curiosamente, os dois vão abraçar logo o pior da Anes. Tu vês uma imagem de festa absolutamente incrível entre os jogadores romanos, os guarda-redes, os três guarda-redes abraçados, mais o treinador do guarda-redes a chorar, é uma coisa absolutamente incrível, mas depois é impossível, vês o
0: é impossível vez não o sentir Jordanejo empatia com a maior
1: calma, é verdade, mas vês o Jordani com a maior calma do mundo a pentear-se <risos> para, para, para ficar bem na fotografia que é uma coisa absolutamente incrível porque eu acho que depois daquele jogo e de ganhar 3-2 a Argentina a última coisa que eu me ia lembrar era de pentear mas <risos> é absolutamente incrível
0: problemas, problemas que o Guardiola não tem hoje em verdade,
1: dia. verdade, verdade, verdade.
0: Vamos, vamos fechar este, este episódio regular, que já até já vai um bocadinho longo. Vou-te lançar o desafio habitual. Vou... Não sei se estás ao corrente do desafio das Estou, três... claro. Então, Estou. Eu não perco um... Três estrelas?
1: Uh, eu, eu vou fazer algo que, 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 que não devia fazer, mas eu vou, vou colocar as três estrelas, em uh, aliás, o as, as, um, três, o um, quatro e o cinco, em jogadores romenos mas devo-te salientar que uh, gostei muito do jogo do Simeone, uh, acho que foi um jogo tremendo, uh, mesmo que do ponto de vista técnico, para além daquele lança absolutamente incrível, que tenha mostrado uma ou outra debilidade em alguns momentos, queria também sublinhar o jogo do, do, do Batistuta porque é absolutamente espetacular, ele procura empurrar a equipa para a frente, mostra em alguns momentos que é o único jogador a acreditar, e depois tens lampejos do redondo, que são absolutamente incríveis, num jogo que não lhe correu particularmente bem. Mas vamos às pontuações. Três pontos. Dorinel Montianu Acho que é um jogo absolutamente soberbo do do alemão, como os romenos lhe lhe chamam. É um jogador invisível. Ninguém deu deu por ele. Mas a verdade é que está na construção e condução de de grande parte das iniciativas ofensivas da da Roménia e, sobretudo, faz um trabalho de vista tático absolutamente notável, com, com um compromisso e um comportamento ofensivo absolutamente incrível. Para um médio que sempre foi claramente características ofensivas, mas que desempenhava bem esse papel de médio cruz.
0: Passamos para as quatro estrelas.
1: Quatro estrelas. Eu sei que isto é muito injusto, obviamente, para quem marca dois gols, faz uma assistência, mas as minhas quatro estrelas não podem me 3. É o jogo da carreira do, do. A verdade é que depois também se perdeu um bocado com o que teve neste jogo. Recordar que depois vai para o Tottenham, passa de Vilha por uns breves meses, vai ao West Ham e fica com problemas fica conhecido pelo selvos episódios de todas, com faltar a um, a um jogo para ir fazer compras uh, e depois acaba no, no futebol mexicano antes de fechar a carreira com apenas 29 anos no, no Setoia. Este é o jogo da vida dele, é um jogo absolutamente incrível em condições normais uh, obviamente melhor em campo, ganhou o prémio de melhor em campo nesse jogo uh, dois gols, uma assistência tem também mais as oportunidades o e faz claramente um avançado tremendamente móvel, com um grande baliza e absolutamente incrível em contra-ataque durante a carreira. Depois, fiquei obviamente com o seu compromisso profissional, mas também com a sua capacidade para ser um bom avançado. É
0: então, e agora vamos para as cinco estrelas.
1: É absolutamente incrível inim- Acho que é o jogo, é cereja em cima do jogador que, que estava numa clara fase de carreira, uma passagem do Real Madrid, a necessidade de recuperar no Brescia, com uma descida de divisão. É bom recordar que o Adi nesta altura jogava na Série B do futebol italiano e, convenhamos, não estaria particularmente motivado a jogar na Série B do futebol italiano mas a verdade é que estava claramente motivado para jogar este Mundial para ser a bandeira de uma nação foi isso que ele foi ah, e depois garantiu a transferência para o Barcelona Depois, como todos nós sabemos com ah, problemas graves com o Croix mas a verdade é que a carreira do Ágil, do, do sem polémicas sem conflitos com treinadores sem, sem conflitos dentro e fora do campo não seria a mesma ah, mas acaba depois de ter aquela conclusão espetacular ao serviço do Galatasaray obviamente aquela conquista extraordinária com o Jardel em campo também exatamente com aquela, com
0: aquela maldade ao Roberto Carlos também
1: obviamente, obviamente e isso é Adji. o Adji era aparecer nos grandes momentos quando quando muitos o davam como, como morto ou um jogador que não era tão bom como dizia aparecia sempre a um nível esdrúxulo e a verdade é que foi mais uma vez isso a ele foi sempre capaz de fazer a diferença. É muito difícil, olhar para este jogo ah, e veres uma má decisão do Ades. E num jogo com o grau de dificuldade deste, ia jogar a partir do corredor direito, muito afastado da zona central do terreno. Ele jogou como se tivesse a jogar no corredor central, sempre com uma facilidade tremenda em encontrar a linha de passe perfeita, sempre com passos de um grau de dificuldade elevadíssimo a encontrar o colega de equipa que ele procurava. Uh, teve em alguns momentos até algo raro, que é um compromisso defensivo. Uh, mesmo assim ainda conseguiu ajudar a equipa. Isso era muito raro ver indicado mesmo quando não era a referência ofensiva da, da, da equipa e depois tem um golo absolutamente bom. um jogador que Faz aquela definição de primeira. Depois de fazer um sprint de 50 ou 60 metros sabendo que é o um sprint uh, não era nem não ser a especialidade dele. Era não ser algo que ele gostasse acaba por ser transformado num golo de, de, de bandeira. E eu creio que Kiagi foi o grande protagonista desta partida e merece inteiramente as 5 estrelas e também 5 estrelas para aquilo que foi como jogador.
0: Estão, estão os prémios atribuídos. Rui, muito obrigado por teres aceitado o convite para... Muito obrigado,
1: Rui. Foi um gosto. Foi um gosto. Este jogo connosco. É, sempre bom, é sempre bom haver um espaço como, como, como este do, do flashback para rememorarmos este jogo. E procuramos fazer com que as pessoas tenham vontade de ir procurar estes jogos e encontrá-los na internet para para poderem assistir e rever jogos que são verdadeiramente históricos.
0: Vou lançar-te um desafio para uma conversa curta nos conteúdos para para patronos, exclusivo Se quiserem ajudar-nos no nosso projeto www.patreon.com barra H Desportivo podem saber tudo e ter acesso a conteúdos exclusivos como esta conversa que eu vou ter com o Rui Malher já em seguida uh, agradecemos a todos de estarem aqui connosco, sobretudo ao Rui por ter, uh, por ter libertado toda a sua memória fenomenal <risos> para falar deste jogo voltaremos num próximo episódio uma pista sobre o jogo que vos posso dar talvez uma das maiores surpresas de uma final europeia só isso uma uma surpresa de uma final europeia um abraço a todos e até à próxima
1: até à próxima